0: Entreprise de demain. Gilles André. Retour dans les studios d'Herzène Radio avec Thomas Brezard, qui non seulement est impliqué dans le label Bicorp, mais est donc dirigeant d'une entreprise, Norcis. Une entreprise de services numériques, c'est-à-dire qu'on développe, on conçoit pour des clients des, des systèmes d'information sur mesure. Les entreprises pour candidater au label Bicorp, en général ont une certaine taille salariale et une activité assez, assez exigeante, assez pointue Alors à ce jour, la, quoi, le profil type de la majorité des Bicorp sont des entreprises de moins de 50 salariés. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est d'abord la personnalité des femmes et des hommes qui portent l'entreprise, qui prime. Oui, là on est sur un tel niveau d'engagement qu'il faut souvent être dans des structures qui sont indépendantes, qui ont une grande
1: liberté d'action et euh, qui ont une capacité à prouver leur impact euh, sans avoir des dimensions telles que ça devient très difficile de rester performant partout. Euh, c'est ce qui fait, à mon sens, qu'aujourd'hui, on a beaucoup de plus petites structures, mais aussi le fait que pour les plus grosses, on a un dispositif spécifique de vérification et d'accompagnement. Par exemple, pour toutes les entreprises qui génèrent plus d'un milliard de chiffres d'affaires, la démarche d'audit est d'autant plus exigeante qu'elles ont un tel, une telle dimension que c'est quand même compliqué de pouvoir avoir des garanties sur tous les territoires où elles opèrent, euh, de les, des méthodes de production avec un grand nombre de fournisseurs. Donc, il faut aussi admettre qu'il est plus simple d'être
0: euh, très performant et évalué dans le cadre de Bicorp quand on est une plus petite structure. En vous écoutant, je me demande si c'est bien que nous proposions à nos auditrices, à nos auditeurs, euh, d'apprécier le label Bicorp, alors que c'est hyper pointu, hyper ambitieux. Il faudrait peut-être d'abord qu'on passe par les étapes précédentes, qui sont euh, Alors qui sont lesquelles euh, Vous qui êtes passé, grâce à votre entreprise et à votre cheminement personnel, euh, dans cet itinéraire-là, dans ces étapes-là, euh, si je fais partie d'une entreprise qui n'est pas sensibilisée à toutes ces questions de RSE, euh, dans quel sens on prend la question pour aller dans quelques années vers, pourquoi pas, le label Bicorp bah En fait, euh, bon déjà je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui ne considèrent pas
1: minimal à minima la RSE pour, pour être pérenne à, à l'avenir, être attractif, etc. Mais la chance que nous avons, si je prends le verre plutôt à moitié plein, c'est qu'on a pléiade de solutions pour structurer une démarche d'engagement dans l'entreprise. Néanmoins, euh, ça fait euh, plus de 30 ans qu'on parle de développement durable, de responsabilité sociale. Malheureusement, euh, on constate qu'il y a encore beaucoup de, de pratiques qui, euh, qui posent question. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on puisse proposer des dispositifs pour faciliter la structuration de ces démarches d'engagement aux entreprises, quelles qu'elles soient. Mmh. Et aujourd'hui d'ailleurs, vous avez bon nombre de grandes entreprises qui ont déjà des stratégies RSE, des rapports RSE, des certifications RSE. Je vais en venir à une singularité de Bicorp parce que je pense que c'est ce qui doit motiver beaucoup d'entreprises à regarder de plus près ce, ce dispositif. C'est que, euh, créé en 2006, hein, j'insiste, mais dès 2006, le cœur de l'évaluation Bicorp, c'est les impacts du business model, du, mo du modèle d'affaires. Je vais arrêter mes anglicismes, mais le mouvement est international. Ça, ça change tout. Parce que, et c'est bien le problème qu'on a eu pendant 30 ans, c'est qu'on peut se poser plein de questions fort intéressantes et fort utiles sur les écarts de salaire, le bien-être au travail, la réduction du carbone et des déchets, etc. Mais on peut faire tout ça et continuer d'avoir une activité, un modèle d'affaires qui est parfaitement destructeur. On peut être euh, responsable, euh, tel qu'on l'entend communément avec les exemples que j'ai cités, mais vendre des produits euh, polluants. Vendre des produits qui détruisent le vivant. Prenons, euh, tiens, Roundup, j'en Je citer un qui ne me dérange pas. Donc <rire> ça n'est pas suffisant. Donc ça n'est plus suffisant. Et aujourd'hui, au moment où on doit accélérer la transformation des organisations, où les entreprises doivent vraiment se mettre au service des enjeux sociétaux, Quoi de mieux et de plus efficace, de plus impactant que de questionner le modèle d'affaires Parce que c'est là que finalement l'entreprise oriente toutes ses énergies, ses
0: investissements, et donc c'est là qu'elle peut avoir le plus fort impact rapidement. Donc ambition forte avec un outil très exigeant, très pointu, mais qui donne la bonne direction. Un outil qui est très exigeant, qui est
1: une, une vision de la structure que peut avoir une entreprise engagée, et je ne pense pas que ce soit la seule et qu'il faille que ce soit la seule de toute façon. En revanche, parce qu'elle a été très tôt positionner sur ce questionnement du modèle d'affaires, je pense que c'est celle qui a le plus de maturité là-dessus. Et puis, parce que vous avez 200 critères, dont bon nombre sur le, le modèle d'affaires, ce sont autant de sources d'inspiration pour euh, s'engager, pour augmenter le niveau d'exigence. Si je reprends ma boîte, qui a une fondation depuis 20 ans, on est estimé très mature sur le partage de nos richesses. Je peux vous dire que depuis qu'on est bicorp et depuis qu'on a inventé la perma entreprise on a doublé la voilure. Parce qu'on a été remis en cause et en question dans
0: nos, dans nos pratiques et dans ce qu'on pensait être mature. Nous allons faire plus ample connaissance avec vous, Thomas Brezard, votre parcours, ce qui vous a décidé, amené à vous investir comme ça, à vous impliquer comme ça dans la transformation de l'entreprise. A tout de suite. Entreprise de demain. Gilles André. Nous retrouvons Thomas Brezard avec son énergie, son allant, son historique dans le domaine de l'entreprise. L'entreprise familiale, Norcis, créée par votre père, Thomas, si j'ai bien compris. Exactement aujourd'hui euh, 700 salariés une activité euh, tournée vers le haut de gamme exigeante pointue et puis une implication dans l'association qui gère le label Picorp qu'est-ce qui était déclencheur pourquoi euh, vous vous êtes impliqué comme ça dans l'entreprise de demain
1: il y, y a un exemple qui me revient souvent en, en plein visage quand on me pose cette question, c'est euh, 2009, euh, sur les bancs de l'école de commerce, en cours de finance, à parler théorie des marchés, juste après euh, 2008, et le fameux krach le boursier qui a quand même mis à mal une bonne partie de notre monde, en tout cas le monde tel, développé comme on le dit, euh, où euh, après avoir déjà été intéressé par les énergies renouvelables, etc., je me dis qu'il y a définitivement un gros problème dans ce système. Et moi, j'ai pas envie d'en être. J'ai envie d'être d'un nouveau système qui considère beaucoup mieux les humains, qui considère beaucoup mieux la, ré la répartition des richesses. Et donc, euh, à la sortie de l'école de commerce, je me suis orienté vers les métiers du conseil en développement durable. Donc, j'ai eu le plaisir et la chance de pouvoir en faire pendant huit ans avant de rejoindre nord parce que euh, il était temps pour moi de passer du côté des faiseurs et que euh, plutôt que de conseiller d'autres, j'avais envie d'engager
0: moi-même des choses très ambitieuses dans l'entreprise qu'avait fondé mon père. Cette euh, mise en œuvre, de ce que vous préconisez pour les autres, elle vous conduit à rencontrer un certain nombre, j'imagine, de difficultés, d'épreuves à contourner, il y a des étapes. Quels conseils vous pouvez donner à quelqu'un qui veut se lancer dans une démarche comme celle de, de Bicorp C'est une question difficile parce que je pense que les, les, les facteurs de motivation peuvent être très diverses.
1: Néanmoins, on retrouve des, 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 des traits communs, je pense, aux entreprises qui se mettent sur, euh, sur Bicorp ou sur d'autres dispositifs d'engagement euh, assez euh, Assez raides, je dirais, euh, ce sont déjà des, des, des entreprises qui sont portées par des dirigeants, dirigeantes, hein, bien sûr, euh, qui ont ça en eux, qui ont ce, qui, qui ont cette envie euh, farouche de mettre leur entreprise au service de l'intérêt général hein, et de donner du sens,
0: ça Le fameuse quête de sens. Ça, c'est pour celles et ceux qui sont effectivement convaincus à titre personnel. On fait comment quand on est salarié dans une entreprise dont le dirigeant est encore, entre guillemets, euh, sur la méthode qu'on lui a enseignée il y a 30 ou 50 ans il fallait produire pour produire et dégager de la marge, point. Alors j'ai envie de répondre de façon assez simple en
1: disant la preuve par l'exemple. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné où dans notre société beaucoup de choses semblent euh, voilà, se déliter au niveau social, au niveau environnemental, euh, il y a de plus en plus d'exemples qui montrent que les entreprises dites engagées sont plus résistantes sont plus attractives. On entend beaucoup parler de la quête de sens en ce moment, et eh bien des entreprises qui ont défini une raison d'être dans les statuts, qui sont contrôlées là-dessus, puis qui ont bicorp, autant vous dire qu'elles sont beaucoup plus attractives que bien d'autres. Ça, c'est un premier fait. Il y en a bien d'autres, je vais en prendre juste un deuxième. Euh, prenez des entreprises qui euh, ont une activité industrielle et n'ont jamais instruit, je dirais, le, le sujet de l'économie circulaire. Comment on va réduire la quantité de ressources nécessaires pour produire une unité Eh bien, euh, ces entreprises-là, quand elles ont vécu Covid, euh, puis euh, euh, la guerre en Ukraine, malheureusement, je pense, ont été face à des problématiques de rupture d'approvisionnement, d'augmentation de, énorme des prix, alors qu'une entreprise qui avait instruit l'économie circulaire par le passé, qui a réduit la quantité de matière nécessaire, qui a monté des partenariats locaux pour recycler de la matière, se sont montrées beaucoup plus résistantes face à des périodes difficiles. Donc on a de plus en plus d'exemples qui montrent que l'engagement sociétal, il est il, il est source de performance, il est
0: source d'attractivité euh, pour les entreprises et donc finalement, elles se préparent au mieux au monde d'après. L'engagement sociétal, c'est comme la qualité de vie au travail. Finalement, euh, il ne faut pas en faire euh, pour en faire, mais tout simplement parce que parce que c'est bon pour la pour la profitabilité ou pour la pérennité de l'entreprise en elle-même. Je pense que la première raison pour laquelle on doit le faire, c'est parce qu'on est convaincu que c'est mieux pour l'homme et pour la planète, hein, bien sûr. Je veux dire, même convaincre. pour celles et ceux qui sont dans un raisonnement purement économique, voilà, euh, doivent en faire ou peuvent en faire ouais. parce que c'est bon pour leurs résultats. Je, je peux vous donner des exemples de
1: chez Norcisse, parce que c'est le cas que je maîtrise le mieux évidemment, mais aujourd'hui dans un secteur d'activité où le turnover est gigantesque, on parle de 25 à 30%, donc si vous imaginez quasiment un tiers de vos effectifs qui changent tous les
0: ans, c'est absolument énorme, bien chez nous c'est deux fois moins. Donc une belle manière aussi de faire la différence sur son marché. La... Bah, C'est-à-dire que en partant
1: euh, de, de la quête de bien-être pour les équipes, de l'écoute des collaborateurs, de leur participation très active à la gouvernance de l'entreprise, et j'en passe... Le, le, je dirais l'externalité positive de tout ça, c'est que Norcis est une entreprise où l'ancienneté moyenne est bien meilleure que dans les entreprises de notre secteur, et le turnover est, est bien moins faible. C'est ça le haut de gamme, c'est qu'on va faire monter en compétence des personnes qui vont rester, pas qui vont partir et changer tous les ans. Je, je pense que le mieux vivre, c'est ce qui doit de toute façon nous guider de façon la plus ultime, c'est-à-dire que on, on, on sait bien que de, avec par exemple le dérèglement climatique, la planète, la planète va, va, va vivre des, 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 des choses qui, qui peuvent être très impactantes, mais en réalité, elle nous survivra, la planète. Ce qui est en danger, ce n'est pas tant la planète que l'être humain dans cette affaire. Donc, c'est bien le mieux vivre et le mieux-être des humains qui doit guider nos actions, ce qui passe par la préservation du vivant. Bien sûr, mais je pense que ce qui parle à tout le monde, ce n'est pas de protéger l'ours polaire en Antarctique, c'est de protéger nos conditions de vie sur Terre, dans ce pays, d'avoir un climat
0: social apaisé, d'avoir un pays qui se donne les moyens de faire sa transition. Donc de nous protéger nous-mêmes, finalement, si je vous entends bien. Ah bah c'est exactement ça. Merci à vous, Thomas Brazard. Nous allons parler permaculture, parce que ça, c'est votre, votre pierre à l'édifice. On vous retrouve dans quelques instants. Gilles André. Nous évoquons avec Thomas Brezard donc ce label Bicorp. Une entreprise, une fois qu'elle est labellisée, d'ailleurs, combien de temps en général entre le moment où on commence à regarder les critères sur votre site internet et puis le moment où on peut être labellisé Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise et du degré de complexité,
1: parce que quand vous avez plusieurs métiers et que vous opérez dans différents territoires, c'est plus complexe que si vous avez un site unique. Voilà. Et évidemment, selon que vous fassiez du service ou de l'activité industrielle. Aujourd'hui, on a un certain délai. Euh, de certification parce qu'il y a beaucoup de demandes. Néanmoins, donc, tout à chacun peut se connecter et découvrir l'outil. Dès lors que vous appuyez sur le bouton pour dire je veux devenir Bicorp euh, et qu'un et que analyste auditeur est, est rendu disponible, euh, cela peut aller assez vite, de l'ordre de 2 à 3 mois, le temps de faire une vérification complète des critères, des documents et des pièces à fournir. Et il y a aussi des entretiens qualitatifs pour vérifier que euh, les
0: résultats affichés semblent être pertinents. Une entreprise qui devient labellisée, qui devient Bicorp, et elle en tire des bénéfices en termes d'image, ça c'est sûr, en termes de confirmation de sa raison d'être et de, de la pertinence de ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle a comme autre Elle profite, j'imagine, d'un réseau relationnel entre Bicorp On se challenge, on, se, on partage des bonnes pratiques
1: Bien sûr, en fait, quand on devient bicorp, euh, d'une certaine manière, on est au début du chemin, ou d'un nouveau chemin, puisqu'on on est venu valider une certaine maturité, et néanmoins, on ne peut pas être bon partout, donc il y a beaucoup, beaucoup d'axes de progrès, et surtout, on intègre une communauté qui veut globalement contribuer à une transformation du monde économique. Donc, on rejoint un mouvement qui euh, veut faire du plaidoyer, qui veut montrer qu'il y a des outils, pour aider les entreprises à faire tout ça, qui veut embarquer davantage de grandes entreprises, donc au-delà, je dirais, de, de, de choses plutôt communes à beaucoup de communautés qui vont être le partage de bonnes pratiques, des groupes de travail, etc., ce que l'on fait bien évidemment, il y a aussi et surtout le fait de pouvoir se nourrir d'un grand collectif mondial qui veut jouer un rôle et qui veut contribuer à l'accélération de la transformation du monde économique dans son ensemble. Et le jouer comment face aux politiques, par exemple Alors, aujourd'hui, on est assez peu présent sur le terrain politique, mais plutôt parce qu'on veut être très présent dans les entreprises et leur donner les outils et les clés. Donc, il y a par exemple aussi des contributions pour des entreprises qui ne sont pas bicorp hein, au-delà de, du B Impact Assessment qu'elles peuvent utiliser. Il y a par exemple... Un groupement d'entreprises autour de l'enjeu climatique qui va partager outils, méthodes et expertises de cabinets qui eux-mêmes sont bicorps sur la transition et sur le sujet du climat pour aider toute entreprise qui le souhaite à se structurer sur ce sujet.
0: Vous êtes d'accord avec celles et ceux qui parlent maintenant de bifurcation C'est un virage à 90 degrés, voire plus oui, alors on, on aime bien utiliser des mots forts. J'entends beaucoup
1: aussi redirection, renoncement. Euh, bon, Je pense que c'est aussi ce qui permet de, 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 de venir euh, percuter euh, des esprits pour euh, leur donner envie de, de, de regarder d'un peu plus près. Mais en réalité, dans le monde de l'entreprise, le changement de cap radical, il est quand même très complexe. Il y a, il y a une conduite du changement nécessaire parce que derrière, c'est porté par des personnes qui elles-mêmes doivent adhérer à cela. Et donc ça, ça demande un petit peu de temps. Moi, ce dont je suis archi convaincu et ce que je porte avec Bicorp, mais aussi au niveau de Norcis et toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est qu'aujourd'hui, il faut définir un cap qui soit radical. Donc à travers une raison d'être, à travers un projet d'entreprise, on se doit d'avoir une forme de radicalité de, pour bifurquer euh, d'un modèle de, de, de développement qui est parfaitement centré sur le profit, un modèle de développement qui est centré sur l'intérêt général et qui, parce qu'il est performant là-dessus,
0: génère des profits. Ce n'est pas un gros mot de faire des profits. Hein. La question, c'est la finalité. Et vous, vous vous appuyez sur la nature. Vous parlez de perma-entreprise. Alors, la permaculture, l'entreprise, vous pouvez nous expliquer la permaculture s'intéresse de très près
1: au vivant, et on a tendance à oublier que le vivant, la nature, c'est des milliards d'années, ce sont des milliards d'années de R&D qu euh, qui a été réalisé.
0: De R&D, de recherche et développement. Et, et, oui,
1: et d'optimisation. La nature est extrêmement performante à des, dans des proportions parfois inimaginables et il, il y a bon nombre d'exemples d'entreprises et de produits qui ont été euh, euh, designés, pensés en s'inspirant de la nature. Pour cette raison-là et pour une deuxième raison qui est que la permaculture est une une, 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 un mode de fonctionnement, un mode de pensée où tout est régi par trois principes éthiques qui sont indissociables, et donc que je cite tout de suite qui sont prendre soin de hu des humains préserver le vivant et fixer des limites, redistribuer les surplus les deux, les deux vont ensemble et en fait ces trois principes là euh, deviennent euh, un, euh, un cadre de pensée, devienne un marqueur culturel dans l'entreprise euh, sur lequel on a souhaité s'appuyer parce que dans notre raison d'être, il y a le mot éthique. C'est une notion très difficile à appréhender dans le quotidien du travail et que euh, à travers la permaculture et donc ce modèle que nous avons inventé, qui s'en inspire fortement, qui s'appelle la permantreprise, on est en train de réussir à faire évoluer, à, à, faire, à faire transiter, pour ne pas prendre les mots trop forts, toute
0: la culture d'entreprise au service d'un projet qui doit contribuer à prendre soin des humains, à préserver le vivant. Et ça, c'est une démarche qui mobilise les salariés de façon naturelle, intuitive, ou alors il faut l'expliquer le... On a imaginé une méthodologie
1: qu'on a partagée dans un livre qui s'appelle La Perma-Entreprise pour s'appuyer sur le modèle permaculturel et structurer son projet d'entreprise au service de l'intérêt général. Alors vous allez nous l'expliquer dans quelques instants.